0: 9 fm imagen Guadalajara. MX. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, son las ocho de la noche y comenzamos Imagen Jalisco, soy Rodrigo de la Rosa y a nombre de Enrique Tuzán, titular de este espacio informativo, le doy la bienvenida este jueves, jueves tres de noviembre de dos mil veintidós, usted ya lo sabe, se puede comunicar con nosotros al treinta y tres quince sesenta y tres ochenta y uno treinta y seis, le reitero, treinta y tres quince sesenta y tres ochenta y uno 36 y bueno por supuesto vamos a comenzar con las noticias que más importantes que se a la a la jornada hasta esta noche porque vaya que si estuvo movidito el día de todo a nivel nacional a nivel local ni se diga porque está la polémica con el presupuesto este estatal de 158 mil millones de pesos que tiene que ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre y es que para el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro pues dice y destaca que no hay nuevos impuestos en el presupuesto que presentó hace tres días en el en el Congreso, añadiendo que es un presupuesto muy sólido. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana el mandatario estatal.
0: muy peligrosos eh, que tienen que discutirse antes de meterme a la polémica, estamos terminando de sí. hacer el análisis justo hoy en la mañana con el gobierno, estamos revisando las primeras conclusiones de una mesa de trabajo que instalamos para hacer este análisis no quiero adelantar la opinión, pero sí de saque veo eh, elementos que hablan de un detenimiento fuera de toda proporción y de enormes riesgos para la democracia pero lo vamos a, a establecer como una posición eh, formal en su momento, ya que tengamos un análisis completo y me dio mucho gusto que Temas de debate nacional en jalisco podamos abrir puerta
1: al diálogo. bueno ya nos adelantamos un poquito a ver si lo podemos recuperar porque ahí habla precisamente de la reforma electoral que hoy dijo por cierto que es peligrosa y en más de este presupuesto que llama la atención pues digamos que qué cree usted pues sí, alguien la tenía que hacer de todos y los primeros en hacerla de todos fue el grupo parlamentario de Hagamos este partido afín a la Universidad de Guadalajara. No les gustó el presupuesto, a su decir, el gobierno tendrá mucho más dinero, pero seguirá con poca rendición de cuentas y transparencia. Ahora ¿Qué hay de los 889 millones de pesos que presumió el, el gobernador para la Casa de Estudios? Pues esto es lo que comenta precisamente el diputado de Agamos, Enrique Velázquez.
0: Y como le dice mientras el, el Estado el año pasado creció el 10%, le dio 3.5% a la universidad. 3.4%. Y... 15.5% y ellos estiman un crecimiento de casi del 7%, bueno, porque el término real dijo que es el 5%. Entonces, creo que es el, una palanca del desarrollo y de poder eh, cambiar la forma en la que se eh, generan eh, las adecuaciones, las adecuaciones que debe tener el Estado es el presupuesto. O sea, el presupuesto debe ser, de, debes preguntarlo hacia dónde quieres que vaya el Estado. Y bueno, hay, hay que...
1: A ver, ¿por dónde le entramos al tema? Resulta que la Universidad de Guadalajara, como cada año prácticamente, tiene un recurso de unos 14 mil millones de pesos para ejercerlos a lo largo de, este, de digamos, el ejercicio fiscal, ¿no? ¿Qué, qué sucede? 52% lo tiene que aportar la federación, 48% el gobierno de Jalisco. ¿Qué es lo que sucede en este caso? el gobierno federal, ese que se dice de izquierda, reduce el presupuesto a las universidades públicas del país. ¿En qué país que gobierna la izquierda reducen el presupuesto a la educación? A la educación pública. Bueno, solamente en este México mágico. Y por otra parte, está este pleito que ya conocemos y que hemos comentado hasta la saciedad desde agosto del año pasado, es decir, ya vamos para año, tres meses de, de conflicto, Raúl Padilla, Enrique Alfaro Ramírez. Y entonces, digamos que el crecimiento que ha tenido la universidad es meramente inflacionario. Hablan o el cálculo es que dijeron que la inflación iba a ser de 5.8%. Y eso es lo que representa estos 889 millones de pesos en cuanto al crecimiento que sí tiene por parte del gobierno del estado que otorga pues a esta la Casa de, de Estudios. Y bueno, obviamente en su papel es lo que dicen ahora estos diputados de hagamos y como ya lo hemos dicho, afines a la propia Universidad de Guadalajara. En contraparte, la... Es Claudia Salas y precisamente la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco que argumenta que hay un presupuesto muy enfocado en la educación y hace hincapié también en los hospitales civiles. Sabemos que los hospitales civiles son OPDs, organismos públicos descentralizados que administra la propia UDG, Los Leones Negros. Es la voz de la diputada Claudia Salas
2: tenemos 235 millones de pesos para toda la infraestructura educativa, es decir, los nuevos planteles, continuar con los que están construyendo y los que vienen, que es la Jomul, que es la Quepaque, que es Tonalá, y también tenemos una gran cantidad de recursos en la infraestructura hospitalaria, que son también directamente hospitales civiles que son precisamente administrados por la Universidad de Guadalajara. Es decir, estamos hablando, si sumamos las cosas que tenemos en la infraestructura hospitalaria infraestructura educativa, más estamos también regularizando al personal que labora en los hospitales civiles, sumamos 1.138 millones de pesos que van directamente a la Universidad de Guadalajara. Entonces.
1: Bueno, pues ahora sí que ahí tienen todas las voces. Vamos a estar invitando a, a diputados calicienses en las próximas semanas aquí Imagen Jalisco para que nos den un balance precisamente de esto de presupuesto, de el informe de gobierno que será el domingo, domingo 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Ahí estará el gobernador Enrique Alfaro ante los diputados, 38 diputados que encabezan la legislatura de Jalisco. Vamos a escuchar el primero de, lo, de los audios que les queríamos compartir, que es el gobernador Enrique Alfaro hablando del presupuesto. Estamos terminando de hacer el análisis
0: justo hoy en la mañana el gobierno está
1: bueno, nos estamos teniendo una. Una problemática. Este. Pero bueno, a ver. No se necesita. No, no se necesita más, simplemente con lo que le hemos comentado aquí, basta y sobra para este el presupuesto de los ciento mil millones de pesos, 15% más que el año pasado, un crecimiento que sí llama la atención y 12% más en cuanto en términos reales, descontando lo lo inflacionario por parte del de gobierno federal. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los presupuestos estatales y municipales se componen de lo que manda la federación. Así sucede en este en este México. Por otra parte, pues como que nos equivocamos en el pronóstico, porque resulta que ayer... El buen Enrique y yo decíamos que no iba a suceder ver al secretario de Gobernación hablar en una especie de parlamento abierto ante todos los diputados del Congreso, del Congreso de Jalisco, pero todo parece indicar que siempre sí, o al menos así lo informó Gerardo Quirino Velázquez, él es el coordinador parlamentario de la llamada bancada naranja en el Congreso del Estado.
3: Nos congratulamos que nos podrá estar visitando el secretario de Gobernación el próximo día martes, así como el gobernador del estado. Con esto vamos a enriquecer elementos para tomar juntas y juntos la mejor decisión. Y también viene este, en este mismo acuerdo que el viernes este, podamos de, de la siguiente semana, el propio viernes, podamos celebrar también una mesa de parlamento abierto, donde haremos un ejercicio plural, donde se invite a académicos,
1: universidades, eh, sociedad civil, eh, legisladores... Pues que si va a aparecer Adán Augusto López, aunque usted no lo crea, el secretario de gobernación, también por ahí llamado el, el pandillero de Bucarelli, ¿No? A raíz de, de estas semanas donde se ha ido con todo contra gobernadores, con tal de que se hable de él, pero ¿Dónde quedó ese personaje conciliador? ¿Saben dónde quedó? En el momento que lo convirtieron corcholata, no levanta, seguramente va a terminar declinando a favor de Claudia, ¿Por qué? Es Claudia, dicen. Y entonces, bueno, veremos qué sucede en el Congreso de, de Jalisco. Seguramente va a estar muy interesante. Ah, pero ¿qué cree usted? Ya se adelantó Morena a decir que esto es un hecho verdaderamente inédito, que se está tomando en cuenta al pueblo. Ay, caray, bueno, se adornaron. Escuchamos a José María Martínez, Chema Martínez, diputado de Morena.
4: Merece no solo un reconocimiento a la voluntad del de señor presidente de la República, sino también la disposición de parte de todos los legisladores locales para abrirnos con toda generosidad a disposición a este ejercicio. Este ejercicio, como ustedes han tenido conocimiento, eh, inicia o ha iniciado con un incentivo para el debate, un incentivo que tiene que ver con la seguridad pública en este país. Y este incentivo también ha derivado en una de sus vertientes que invitan al debate, ha derivado en un contraste.
1: Bueno, ¿qué cosa tan más interesante? Porque a mí no me parece que sea algo así como un hecho verdaderamente inédito. A ver, que venga el secretario de Gobernación a un congreso local a platicar de una iniciativa que tienen. Bueno, adelante, pero el Congreso de Jalisco está... En su papel, como lo están todos los congresos locales, porque resulta que 17 tienen que aprobar cuando hay una modificación a la ley, que eso es mero trámite. Lo que se va a hacer en Jalisco es un simbolismo, porque resulta que Morena controla 22 congresos estatales. Entonces, al tener ese poder, pues es pecata minuta avalar la militarización hasta 2028 y no tienen un límite para hacerlo. Es decir, este congreso no lo tiene, entonces van para largo y bueno, están convocando a que haya un debate con dignidad lo cual yo celebro y qué bueno que se intercambien opiniones y que se escuchen ahí no sé supongamos que va a tener una postura la gente de futuro que representa a Susana de la Rosa o desde el partido verde con Erika Pérez o los panistas y mesistas que ayer en este espacio le dábamos cuenta ya de cómo habían hecho un pronunciamiento conjunto de que se iba a debatir este tema de momento parece que van en contra pero en una de esas lo votan a favor y quedará ahí como un mero simbolismo. Hoy Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, estuvo en el, en el estado de Aguascalientes precisamente, y lo que pretende López Obrador es exhibir a los congresos que voten en contra, porque pues es votar en contra del pueblo, y lo que ya nos conocemos de diario que se recita en la mañanera presidencial, ¿No? Eso es lo que sucede. A mí no me parece que sea como para decir Ay, Dios mío, vean cómo escuchamos al pueblo de México. Bueno, caray. Ahora, también es parte de... Y el villano favorito del presidente apareció en Jalisco. ¿Sí? Es Ese señor es Claudio X González y él dice textualmente en una, en un encuentro que tuvo en la Expo Guadalajara que el futuro de la alianza opositora depende de la postura de los partidos en la votación de la reforma electoral que impulsa precisamente el presidente. A ver, le, de, le leemos parte de la declaración que dijo. En nuestra opinión, en este momento no se debe hacer una reforma constitucional de la legislación electoral para evitar que se lastime la autonomía y la capacidad del INE. La iniciativa del presidente pretende cooptar al instituto y convertirlo en comparsa. Y no 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 es que me dé gusto coincidir con Claudio X. González, pero en este caso coincido plenamente. O sea, veo hasta complicado contradecirlo. Yo sí creo que es peligroso lo que está sucediendo, Creo que va a haber una reforma el electoral. Mañana vamos a platicar más a fondo. Mañana viernes. Porque también hablábamos, entrando un poquitín al panorama nacional antes de irnos a la pausa, que el INE se dio prácticamente un balazo en el pie. Porque se hace pública, medios de comunicación hacen pública, una encuesta que ya era pública, o sea, eso de, estaba en el portal de transparencia del de Instituto Nacional Electoral, que un porcentaje muy importante de gente apoyaba esta reforma del, del presidente López Obrador. Pero la forma en la que hacían las preguntas, ya nos lo comentaba Enrique vaya que si conoce de estos temas de cómo levantar encuestas, pues dices, ¿cómo es posible que al Instituto Nacional Electoral le pase algo así? Es que sí, parecía que eran preguntas que redactó este señor que es un tecnócrata que ahora está disfrazado de populista que es Mario Delgado ¿No? El presidente nacional de, de Morena y bueno López Obrador para no variar arremetió contra Lorenzo Córdoba el consejero presidente del INE y dice una vez más yo no le creo que no quiere acabar con este instituto.
3: Del INE. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a
1: los consejeros del INE. Bueno, a ver, le hago una pregunta y la vamos a dejar ahí en el, en el aire. ¿De verdad hay un argumento sólido para decir que el consejero presidente de línea del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, es antidemocrático. ¿Realmente no está en convocación democrática? ¿Realmente no tiene... no tuvo un padre legendario, verdaderamente legendario en las luchas de la izquierda mexicana? Y esa sí era izquierda de, de a deberas, ¿eh? no como las izquierdas militares de ahora. En fin... Yo soy de los que piensa que la gente que hoy se dedica a la propaganda de López Obrador, también hay quienes simpatizan germinamente y se y, y se vale, al final de cuentas es la pluralidad de, de las ideas, ¿no? Pero realmente habría un ataque frontal hacia Lorenzo Córdoba y hacia el otro consejero relevante, Ciro Murayama, si no hubiera un ataque presidencial de a tiro por viaje. Por estas personas a las que simplemente odia por existir. Bueno, caray, ahí, ahí se las dejo. Creo que no hay ningún argumento sólido para decir que el INE no tiene vocación democrática. Esas son, francamente, demagogias de quinta categoría. Vamos a la pausa en, en imagen Jalisco. Todavía hay más. Se puede comunicar con nosotros al 3315 36 8 de la noche con 17 minutos
0: el análisis político a la voz de Enrique Toussaint, en Imagen Jalisco regresamos
2: soy Conchita Popular. En una democracia las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos, las personas se organizaban, discutían temas importantes y entre todas y todos decidían la mejor opción Y en Jalisco. Esa democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC. Participa.
0: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Te invitamos a escuchar la entrevista este miércoles 2 de noviembre a las 8.30 de la noche en Imagen Jalisco Hablaremos de las novedades en cirugía de corazón y cardiología con el doctor Alejandro Molina En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros Cerrar es igual de importante que abrir Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tuzén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen Jalisco, ocho de la noche con diecinueve minutos, como todos los jueves, platicamos con nuestros abogados de cabecera del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro. Hoy te saludo con mucho gusto, Gabriel Gabriel Cortés, qué gusto. Gabriel Ruiz Cortés. Así es, ¿cómo, ¿Cómo está estás? ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué gusto? Gusto de encontrarte, como siempre. Oye, a ver, con un tema que no no conozco a nadie, que en su sano juicio lo, los pueda tener enojados es más a mí me parece que si ahorita levantamos una encuesta de popularidad a los senadores de la república en una de esas se elevan sus positivos a niveles bueno qué vamos a qué le vamos a contar en fin cuando hablamos de vacaciones y resulta que tras cumplir un año de de vacaciones por ley tenías derecho a seis días de descanso correcto efectivamente y ahora es doce están 12 el... días de entrada, ¿no? Así es, está en discusión. Todavía falta eso con los diputados, ¿no? O...
5: Justamente está el proceso... ¿Qué legislativo. Falta, eh, no tardan en, en, este, en aprobarse esta ley. Esperemos que así sea, ¿verdad? Información que así nos pasó nuestro amigo diputado Sergio Barrera. Un abrazo para Checo. Un abrazo y muchas gracias porque él colaboró con este... Sí, acuerdo. sin duda. Entonces, este, ¿qué te digo? Pues México es de los peores países para el índice de laboral. Tenemos que México trabaja dos mil ciento horas al año. En los índices de la OCDE es el que más trabaja de todos los países. Entonces, pero eso no se ha reflejado
1: en, en la competitividad del mismo país. Son 35 países, ¿No? En la organización. Sí, así es. De la OCDE para. Así organización es. para la cooperación del desarrollo económico. Inclusive,
5: pues, México ha hecho, este, pues, ha impulsado normas de seguridad social. Inclusive hay una norma que no tiene mucho, la norma 0035, donde pues están regulando el estrés laboral debido al, al gran exceso de trabajo que tiene México, también un alto índice de estrés. Dice que el 60% de los trabajadores de México padecen de estrés laboral. Se me hace un poco exagerado esta cifra, pero bueno, así son los datos. Ok. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué implican estos datos en sí? Por ejemplo, vámonos a comparativas. ¿Qué país es más productivo y trabaja menos? Pues bueno, eh,
5: países como eh, China a ver China tiene sus este China Japón Canadá y Costa Rica en sus estadísticas dicen que trabajan muchas menos horas y estamos nosotros en el lugar 37 de los 43
1: lugar qué 37 de los 43 ándale pues no 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 ahora pero por qué por qué asumimos porque yo sentía que había cierto escepticismo de una parte del sector empresarial puedo estar pues estar equivocado, pero en el sentido de está bien, más vacaciones, pero ¿de verdad se va a aumentar la productividad laboral? ¿Por qué piensan que se podría aumentar?
5: Bueno, este, pues no, las, las nuevas tendencias del trabajo este, generan que los índices de felicidad crecen, las, los, este, los mismos, las mismas dopaminas crecen en un tema y eso aumenta, creas o no, Un, un trabajo, un trabajador contento con incentivado es mucho más productivo que un trabajador con alto índice de estrés.
1: Entonces, ya 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 digamos pasó por el por el Senado de la República, lo siguiente es que vaya al Congreso y de ahí se turne al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación o que De hecho hay un, hay un gran cuál movimiento ¿Cuál es el proceso ahí que sucede? este encabezado por este
5: nuestro amigo Sergio Barrera y la senadora Patricia Mercado. ¿Cómo no? Son impulsores, este, prácticamente del,
1: del Uno en el, en el congreso, ahí en San Lázaro y otro desde, es, el
5: desde Senado, el Senado de la República. Pues tienen, tienen, inclusive se están mutando entre estos días y la iniciativa se llama Vacaciones Dignas, ¿No? Que pretende pues pretende aumentar eh, las vacaciones oficiales de seis días a 20 días y por año trabajado se aumenta, perdón de 6 a 12 y por año trabajado se aumentan dos días por año. Hasta llegar a 20 días, ¿verdad? Donde ya nos, nos nos igualamos a países con competitividad que ya
1: tienen ajustados 30 días. Ahora, y también sucede un tema peculiar que es el de, el de Estados Unidos, me parece, donde donde por ley en sí no hay vacaciones como tal. O sea, las empresas las terminan dando, pero no es que propiamente obliguen a remunerar las vacaciones. ¿O ¿Cómo, ¿Cómo funciona en ese caso? Desconozco un poquito el tema de, de Estados Unidos,
5: pero aquí, retomando el tema de aquí, desde el primer día, eh, desde el primer año de trabajo, ya te haces acreedor de esos 12 días de sueldo en el primer mes. Así viene la iniciativa. Y bueno, las modificaciones este, de la Ley Federal de Trabajo. A ver, ¿cuáles son? En su artículo 76 se modifica el periodo vacacional, este, elaborando de, de seis días a doce, y por cada año subsecuente de dos a vacaciones más. El sexto año de trabajo el periodo vacacional aumentará dos días cada cinco años, entonces quiere decir, y esto será ajustado hasta
1: el 30 días. O sea, entonces estamos entonces, hablando de, perdón Gabriel, de de un tema donde se puede llegar a una antigüedad y digamos que que ahí muere, ¿no? Que son de, digamos, por ejemplo, lo que yo estaba lo que yo estaba leyendo ponían un ejemplo de que el trabajador que tenga de 20 a 24 años de antigüedad contará con 26 días de vacaciones al año, ¿no? Sí. O sea, ese va a ser como el, el tope de, de tu trabajador con esta antigüedad te puedes tomar estos días y patrón por ley me los tienes que remunerar todos completamente, completamente aquí
5: lo que se aumenta es el es la base es la base inicial que es de 6 a 12 ¿verdad? un, tra un trabajo con, con tanta antigüedad pues se hace que tantos días
1: debido al tiempo, ¿verdad? pero su base siempre fueron 6 días ahora ¿tienes una estimación de cuándo podría ya quedar digamos que esta ley consolidada? mañana a las de allá entonces. Así es. Buenísimas noticias, entonces. Pues está fresquecito
5: este tema, que la verdad nos viene bien. Digo, te pongo unos datos fríos. A ver. Eh, naciones como Cuba, Panamá y Nicaragua ya ofrecen 30 días de vacaciones y son
1: economías, pues, mucho menos sólidas que las de nosotros. Un día es en una dictadura, entre otras cosas. <risa> Así es. Gabriel, qué gusto tenerte, muchas gracias Gabriel Ruiz Cortés es abogado y es del despacho de, de abogados precisamente Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, buenas noches. Gracias Rodrigo hasta luego, que estés bien
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco regresamos los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias por así hacerlo. Son las ocho de la noche con veintinueve minutos de este jueves tres de noviembre de dos mil veintidós. Ya ya están en la Navidad algunos de ustedes. Bueno, porque yo de repente ya veo arbolitos y qué creen hoy pasando por una de esas tiendas conocidas donde venden cafecitos. Pues ya se imaginarán cuál. Pues ya venden hasta Rosca de Reyes, pero pero bueno. Sí, así, así las cosas, querido Dylan, productor de, de este espacio informativo. Caray, bueno, qué cosas. A ver, un tema que, que no ha dejado a nadie en la indiferencia es que los que adoran a López Obrador por sobre todas las cosas, bueno, lo presumen, vaya, ni en, ni en sus mejores sueños sabían, iban a tener algo parecido. Y los que odian a López Obrador, que también son varios, minimizan este tema. Y por supuesto, para para hablarnos de, de ese tema, está en la línea la académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Paulina Contreras. Paulina, qué gusto, ¿cómo estás?
2: Rodrigo, con gusto de saludarte muy bien. Ya, Yo también sorprendida de que ya prácticamente la Navidad nos invade y, como bien dices, hasta las roscas de Reyes sí, en que. los aparadores. Y Caray. todavía no libramos en los datos económicos del último trimestre del año, pero ya ya tenemos la, la mira puesta en las fechas de bueno. Y como bien dices, pues hay datos por ahí sorpresivos.
1: Pero, ah. ¿cómo, a ver, cómo estuvo precisamente eso? Si ¿Sí es muy bueno, no es tan bueno pongámoslos en la justa dimensión. ¿Qué pasó con el producto interno bruto en el país?
2: Bueno, eh, estamos hablando eh, de la estimación oportuna del producto interno bruto. Es decir, no es el dato definitivo, aunque pues bueno se espera que sea un dato muy similar el que se ve en los próximos días ya cuando se ve el dato oficial. Sin embargo, ya la estimación misma pues sorprende porque estamos hablando de que el tercer trimestre ...de este año habría crecido en términos trimestrales un 1%, esto quiere decir que estamos comparando tercer trimestre contra segundo trimestre, mientras que en términos anuales habría una eh, variación o un crecimiento de 4.3%, esto quiere decir que estamos comparando tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año pasado. En ambos casos es positivo, sin duda alguna, y en ambos casos sorprende positivamente también y supera lo que se esperaba en eh, meses previos que podría ocurrir. Ahora, ¿qué qué es lo que deriva o qué impulsa a que se ve este crecimiento económico? Pues bueno, por un lado, el tema de la reactivación del sector servicios. Eh, en gran medida, el crecimiento que se da en este trimestre tiene que ver con la parte de actividades terciarias que está compuesta por comercio y servicios, y por el sector primario, pero digamos que se ha tenido un comportamiento positivo gran parte de los últimos trimestres. El caso del sector servicios llama la atención porque había sido, digamos, el más reprimido o el que menos eh, había logrado recuperarse eh, después de la pandemia. Entonces, en ese aspecto, pues sí, evidentemente es positivo, pero también en la comparativa anual, que es el que más crece, hay que tomar en cuenta que viene de una base de comparación muy baja, es decir, estamos comparando tercer trimestre de este año con tercer trimestre del año pasado, cuando la base del año pasado es de, de muy baja, digamos, de muy bajo nivel la producción que se realizó por el lado de los servicios, y... Eh, o el valor que tienen los servicios en nuestro país, y de ahí que la tasa sea también tan alta. Entonces, hay que un poco poner en contexto que el crecimiento eh, tan eh, grande de la parte servicios tiene mucho que ver también con una base de comparación baja. No obstante, el dato en definitiva es positivo, y como tal, eh, pues hace ver que tenemos un, eh, o tendríamos un tercer trimestre mucho mejor de lo que se esperaba, con miras a que podamos tener ya hacia si el cierre del año un crecimiento un poquito más arriba del dos por ciento que era la expectativa, pero sin perder de vista que siguen existiendo riesgos, sobre todo que vienen del exterior, particularmente de Estados Unidos.
1: Ahora, Paulina, por por último, de vaya, supongo yo, tú, tú eres nuestra experta de, de de cabecera, pero cuando una economía termina por caer tanto a raíz de de una crisis económica, digamos, autoinfringida, por los cierres que se tuvieron que hacer a raíz de la de la pandemia, lo normal es que una economía tenga un una especie de rebote, ¿es correcto?
2: Sí, es natural digamos este rebote y lo tuvimos con más fuerza evidentemente en 2021, ese ese rebote se dio prácticamente okay. en ese lapso de tiempo, no obstante nuestro rebote no alcanzó a llegar al límite con el cual empezamos a caer, entonces nosotros nos quedamos un poco más abajo. Eso quiere decir que en 2022 todavía tenemos terreno por recuperar. Y los datos que hasta ahorita tenemos podrían hacernos ver que prácticamente podríamos llegar a eh, los niveles del dos mil eh, de principios del 2020 casi a el final de este año o principios del próximo año. Pero también hay que tomar en cuenta que nuestra caída no empezó en 2020 empezó desde 2019 Entonces todavía tendríamos otro tránito claro. por recuperar. Porque justamente la desaceleración de la economía mexicana no fue solo el COVID, en realidad comenzó con la administración eh, del presidente López Obrador.
1: Y Paulina, lo que es un hecho es que en la mañanera este dato va a aparecer hasta decir basta, ¿no?
2: Sí, claro, porque la realidad es que es el dato más fuerte que se ha tenido de crecimiento, pero también hay que ponerlo en su justa dimensión, claro. prácticamente si nosotros promediáramos el crecimiento de los años de la administración, pues ni siquiera alcanza el medio punto porcentual en promedio, entonces ahora sí que depende de la óptica con la que se vea, tampoco creo que promediarlo con años de caídas pues podría ser eh, lo ideal considerando que es una crisis eh, que eh, pues eh, tiene una dimensión global pero eh, pues depende digamos de la óptica o del o del enfoque que queramos darle sin embargo pues bueno mucho se ha criticado por parte del gobierno actual que el crecimiento de otros años había sido mediocre cuando llegaba al 1, a veces hasta el 2%, y pues por una cuestión u otra la realidad es que tampoco Va a lograr ese mediocre crecimiento la actual administración. Sí, lo, 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 vamos ninguna, a, lo vamos
1: a terminar extrañando. Te mando un abrazo, Paulina.
2: Igualmente, Rodrigo. Buenas noches para
1: todos. Buenas noches. Son las 8 de la noche con 36 minutos. Hacemos la pausa comercial y al volver ya entramos de lleno con una entrevista interesante. Es un libro de Carlos Rigen que se estrena en este mundo de la escritura, pero con un título sugerente. Armageddon Tecnológico.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. a viernes, de 18:30 a 20 horas, la tercera emisión de Imagen Informativa. Te da las entrelíneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto. Esteban Arce, contando el cuento por Imagen Radio. Está usted escuchando Imagen Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Los jueves son
3: de libros y llevamos hacia ti, llevamos a ti los libros que seguramente te interesan. Cada semana hablamos de temas relacionados con política, novelas, arte, cultura. Y Hoy queremos hablar de un libro que eh, está recién salidito del horno, incluso Elaborado por un Nobel escritor, porque es el texto, Armagedón Tecnológico: ¿Cómo las nuevas tecnologías representan un riesgo para los derechos humanos? Y saludamos al autor, que es Carlos Rigen ¿Cómo estás, Carlos?
6: Hola, bueno, Enrique. Muy, buenas noches. Muy
3: bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar conectado. Y bueno, David Ricardo, que también nos acompaña en esta entrevista. David, ¿cómo estás?
4: Todo bien, Enrique. Un gusto, como siempre.
3: Oye, explícanos un poquito este nombre de entrada eh, eh, que suena fuerte, Armagedón Tecnológico, cómo las nuevas tecnologías representan un riesgo para
6: los derechos humanos, algo que por cierto se ha escrito mucho en, en, en últimos meses, ¿no? Sí, digo, sé que el título suena sensacionalista un poco en, en alarmista eh, la idea era principalmente tratar de hacer un título atractivo porque creo que es, trato de hablar de, de un problema que me parece grave o que es, cada año se hace más grave eh, y creo que si pones un título que suene súper académico puede que no le interese a la mayoría de las personas leerlo, ¿no? Entonces creo que eh, parte del título y el texto en general era tratar de hacer un tema real este jurídico y social y político de una forma más accesible y por eso el título queda así como más, más pop, más alarmista pero habla sobre justo cómo estas nuevas tecnologías eh, hablando de Big Data Machine Learning, pueden representar un riesgo sumamente grave para el desarrollo del mundo en los próximos años, ¿no? Y que ya hemos visto en los últimos años algunos efectos graves, ¿no?
3: Ahora sobre cuando cuando empezamos a discutir sobre las nuevas tecnologías sobre las redes sociales los algoritmos parecían que esto nos iban a ayudar en la vida ¿no? que venían a resolvernos muchas cosas que venían a facilitar procesos a eficientizar mucho nuestra vida cotidiana, pero como que le han dado la vuelta ¿a qué a qué lo a qué lo atribuyes tiene que ver con las fuerzas los poderes que hay detrás de estas plataformas de estas redes. ¿Cómo el algoritmo pasó de ser algo que nos podía beneficiar a ser algo que puede atentar contra nuestros
6: derechos humanos? Sí, yo, yo creo que yo creo que tiene que ver con una tendencia que tenemos los humanos a cada que encontramos alguna invención o algo nuevo que tiene el potencial de cambiarle la vida, abusamos de ella y le apostamos completamente a... a, a o sea, por ejemplo, eh, la energía nuclear, ¿no? Se empieza a descubrir el tema de la fusión y fisión de los átomos que tiene el potencial de crear energía limpia, este infinita casi, y terminamos desarrollando armas este que tienen el potencial de destruir el mundo, ¿No? Lo mismo con la tecnología me parece, ¿No? Y yo sigo creyendo que tienen el potencial de de ser y creo que lo hacen en muchos casos, tienen el potencial de de cambiar vidas y de hacer el mundo un mejor lugar, pero pues eh, por un lado tienes el interés corporativo de algunas empresas, ¿No? De Facebook, Google, eh, Apple, etcétera, y por otro lado. También tienes a gente eh, en gobiernos que desarrollan políticas públicas usando este tipo de tecnologías y que no toman en cuenta que tienen un montón de riesgos y que las implementan sin cuidado alguno y sin la posibilidad de creer que éstas se pueden equivocar, ¿no? O sea, como que siempre tenemos esta concepción, o por lo menos desde que yo estoy chico, tengo 23 años. este chico? Las, las tecnologías no se equivocan? equivocan. Sí, <risa> Te espero todavía, ¿no? Eh, las tecnologías no se equivocan, ¿no? Si una computadora dice que algo es así, es así porque funciona con un, una, un código de programación que suma ciertos números y a partir de eso da resultados, ¿no? Entonces, a veces tenemos la tendencia de los humanos en ser lo suficientemente soberbios como para creer que un sistema que nosotros programamos no se puede equivocar, ¿no? Y son algunos de los casos que yo tomo en el libro explicando en Estados Unidos, China, eh, cómo a veces implementan un sistema. Creen que es perfecto y lo dejan que corra y ni siquiera le permiten a las personas después apelar decisiones o o controvertir los, los determinaciones del algoritmo.
3: O sea, es como una soberanía tecnológica.
6: Sí, sí, básicamente sí. O sea, es a ah, desarrollamos este sistema. No importa si no es perfecto. Vamos dejando que haga lo que quiera. Eh, que decida, y ya después si algún día es un problema muy grave, pues ya nos metemos a revisar, pero por el momento nos llevamos entre las patas a algunas personas que no tienen tal vez la posibilidad de alzar la voz, o no saben cómo hacerla, ¿no? Cómo alzar su voz.
3: Antes de que te pregunte, David Ricardo, danos ejemplos de, de cómo la tecnología y cómo el algoritmo podría llegar o puede llegar a violar nuestros derechos humanos y
6: nuestras libertades. Te voy a poner dos ejemplos que me parecen emblemáticos, este, que son distintos, el primero es en, el, en Indiana, en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Eh, bueno, más o menos un poquito de historia general. En los 50, 60 hay una lucha muy grande en Estados Unidos por la asistencia social. Eh, se desarrollan varios este, casos en la Suprema Corte que le dan a, la pers a las personas derechos este, sobre asistencia social para que los gobiernos no se las pudieran quitar. Y tenían un sistema eh, que tienen los los social workers, se les conoce en Estados Unidos, que son los que manejan como por así decirlo, las asistencias de gobierno, ¿No? Las ayudas. Y había este bonos de comida para madres solteras, este, etcétera, ¿No? Para ayudar a las personas de distintas formas. En Indiana eh, entra un gobierno conservador republicano, no pueden quitar las asistencias sociales de tajo, así como vamos a quitar por completo este programa porque es eh, violatorio de la constitución y de las sentencias que existían, y lo que hacen es implementan un nuevo sistema que en lugar de que tú como persona, no sé, Enrique, tiene su trabajador social eh, David eh, implementan un sistema en el que las personas tengan que acceder a través de un sistema digital y que nunca puedan tener contacto directo con la persona o si lo llegan a tener a través del teléfono no tienen una persona que le lleve su asunto como tal entonces en un lapso de me parece como ocho años años, las personas que recibían asistencia social en Indiana se redujo casi a la mitad, entonces dejaron de ayudarle a muchísimas personas y todo lo acreditaban como, ah, es un sistema que lo maneja, eh, la idea es reducir el fraude porque hay personas que reciben beneficios que no deberían de recibirlos, hay corrupción entre los trabajadores sociales y las personas los beneficiarias, pues, entonces, pues, no, implementan este sistema y la apuesta en la que la tecnología lo maneje solito, ¿no? Eh, después el asunto escaló muchísimo porque IBM lo desarrolló, el gobierno lo demandó, lo tuvieron que quitar porque falló tanto este, y se equivocaba tanto, que pues eh, generó muchísima molestia social, pero al final de cuentas, si hoy en día el número de beneficiarios es... Muy inferior al que existía antes de que se implementara, ¿no? Entonces, se usó como una excusa, ah, vamos a meter tecnología para reducir la corrupción, y pues esa excusa le sirvió al gobierno para recortar los gastos sociales, ¿no? Otro ejemplo que me parece también interesante es que a veces los sistemas este, incorporan algunos vicios que tenemos como seres humanos, ¿no? Como el racismo. Un ejemplo que es muy, muy tonto, pero es, es chistoso. Un video que circuló por allá de 2017 de que unos sensores de manos, de lavamanos, eh, pasaba las, la, la, la mano a una persona de color blanco y funcionaba perfecto, ¿no? Pasabas una servilleta y salía agua. Y una persona con una piel un poco más oscura, no funcionaba, no lo detectaba, ¿no? Eh, entonces, este tipo de, de sesgos eh, que tienen las tecnologías, de que cuando entrenan modelos como el de Twitter, ¿no? Que salían las fotos y era una foto con 17 Obamas y un Mitch McConnell y al que te ponía en la, la miniatura era Mitch McConnell, no Obama. Sí. Entonces, ese tipo de sistemas y de errores suceden en muchas situaciones y ahorita son dos ejemplos medio simplones, ¿no? El de Twitter y el de lavamanos, pero sí suceden en temas que son mucho más trascendentales para las
4: personas, ¿no? Oye, Carlos, eh, cuéntanos un poco de esta tensión entre el espacio público y el espacio privado. Un ejemplo súper reciente, hoy eh, a mí Instagram me baneó, fui de los da damnificados que Instagram me bloqueó sin ninguna razón y me llegó una, un correo diciendo que apelara, y yo me asusté muchísimo, porque dije, no, pues ya ya perdí mi cuenta, luego ya leí que fue un error con miles de cuentas, y bueno, me regresaron mi cuenta, eh, y, y también hoy leemos que Elon Musk eh, quiere implementar el pago para que te verifique tu cuenta eh, en Twitter. Y uno dirá, bueno, pues eh, las redes sociales son privadas, son libres de hacer lo que les dé la gana, son a fin de cuenta industrias, empresas, pero en claro. donde también se discute lo público. Entonces, ¿cómo resolvemos esta tensión entre una industria, un negocio y un, un lugar donde eh, se modifican o hay eh, influencia en las acciones democráticas? Sí,
6: digo creo que es, es una excelente pregunta eh, de la cual no tengo respuesta para todo, pero sí algunas, en algunas áreas específicas me parece que sí es importante hacer matices. Yo creo que las redes sociales, al estar controladas por Entes privados, este como es el caso ahorita de Twitter que está ya empezando a manejarse por Elon Musk o Facebook, Instagram, etcétera, que las maneja Zuckerberg y todo lo que es meta. Creo que este tipo de industrias eh, que tienen como dices, ¿No? Una influencia gigantesca sobre la parte política y la parte social del mundo, sí tienen que tener una regulación, ¿No? Y una regulación que sí respete el derecho a la libertad de expresión, ¿No? En México contenido por ciertos artículos constitucionales y en Estados Unidos por las creo que la primera enmienda, ¿No? La que habla de libertad de discurso, eh, pero por otro lado también que cuide eh, cómo eh, o sea, por ejemplo todo el caso de Cambridge Analytica, ¿No? Que fue súper emblemático hace cinco años de cómo se manipuló por completo una elección eh, Creo que hay que tener cuidado de que no suceda, porque estás aprovechándote, o sea, Facebook me parece que tiene dos billones de usuarios, una cosa así, o sea, controla, tiene acceso al, a la vida privada de 40, del 40 por ciento de la población mundial, una cosa por el estilo, este, no puedes dejarla sin regulación, ¿No? Eh, creo que lo de lo de cobrar y así, no, no sé qué hasta qué punto el estado tiene la capacidad de entrar o debería de tener la capacidad de entrar, pero sí deberían existir marcos básicos para todas las redes sociales y todo este tipo de de empresas que acceden a la vida privada de las personas porque si sí es una empresa, este sí es un ente privado que en el Estado, en teoría, no debería interferirlo lo mucho, pero también son sus ciudadanos del Estado los que participan en esa red social, comparten información, interactúan y también observan ciertas cosas, ¿no? Y si la plataforma le está mandando anuncios personalizados políticos para que voten por cierto candidato o para que no voten por cierto candidato y además la información que se está utilizando es completamente falsa, que fue un, de hecho ya empieza este debate con Twitter porque creo que no sé si fue el viernes o el sábado que Elon Musk le contestó a un tuit eh, a Nancy Pelosi con una noticia falsa sobre el ataque que hubo en su casa, ¿no? Entonces, pues se complica muchísimo, ¿no? ¿Hasta qué punto permitimos que las redes sociales se divulguen noticias falsas, sobre todo por cuentas así de influyentes, ¿no?
3: Sí, y también quién, quién puede entrar a decidir qué contenido es verdadero y qué contenido no es verdadero, ¿no? Porque también claro. en muchas ocasiones la realidad es muy clara, pero en otras... Pues, Vemos sí, bueno. en, los, en los grises y creo, por lo que te preguntaba David y también lo que respondías, Carlos, que las regulaciones internacionales o transnacionales son mucho más eficaces que las nacionales, ¿no? Porque sí, al final, a nivel nacional, se puede hacer poco frente a estos fenómenos que son, que exceden por mucho las
6: fronteras, ¿no? Sí, digo, creo que sí hay ciertas cosas que por lo menos sé que en Estados Unidos están haciendo. O sea, y un ejemplo, no? Tú quieres agarrar ahorita una candidatura en o, o, o pagar un anuncio político en Estados Unidos y tienes que decir quién lo pagó. O sea, tú pagas este un anuncio de que el candidato de Texas Facebook. Ajá, de Facebook, el candidato de Texas de no sé y, y también los de televisión y siempre al final tiene que decir paid for by y ya, ¿quién paga ese anuncio, no? Creo que es un, es una, digo, es un, no es suficiente, pues, pero sí es un buen primer paso, porque por lo menos las personas pueden ver, ah, ok, esta guerra sucia en contra del candidato de X partido le está pagando el candidato de X partido, ¿no? Entonces, mínimo puedes hacer una valoración de eso. Hay información,
3: ¿no? Sí. Ahora, en, en, en México también, se supone que cuando se hace pauta en redes sociales, información, sí. se tiene que poner el nombre de la persona que compra esa pauta, a diferencia en, en televisión, en radio y medios convencionales, en donde hay que recordar que está vetado el acceso de, de, de privados, solamente son tiempos que el Estado mismo
0: claro. determina,
3: ¿no? Digo, sabemos que hay operaciones que no son claras y transparentes, pero,
6: sí, pero hay que algo. en eso México es más restrictivo. Sí, sobre, sí pero en, en, en temas de redes sociales, aunque esté esa restricción, también luego es mucho más fácil crear perfiles falsos aquí, que se verifiquen, no sé si hay ciertos temas que... Algunas, ajá, y además el tema de las audiencias personalizadas y el tema del uso de cookies y de las IPs de las personas, o sea, si te vas a la Unión Europea, por ejemplo, tienen muchas más regulaciones que protegen la privacidad de las personas, ¿no? Y tú vas, sales de México y tu Instagram está, cada tres stories te encuentras un anuncio dirigido, tal vez no hacia ti, pero por lo menos a tus tendencias de búsqueda de las últimas dos semanas, ¿no? O sea, yo hice una investigación de vivienda para una clase. Y los últimos, las próximas dos semanas solamente me salieron anuncios de departamentos en venta, de renta, de ta, 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 ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y si sí, y vas a Europa y, y los anuncios son mucho más genéricos. O sea, no te, no Ahora, te personalmente mira. a ti. O sea, si, no, si hay, Es decir, el algoritmo está más regulado. Sí, 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 por así decirlo. O sea, no 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 dejan a Facebook mandarte a, a ti Enrique que tienes que eres un varón de, de cierto segmento de edad, de cierto sector sec económico, de cierta parte de la ciudad que tiene, o sea, que te arman tanto perfil, en Europa no sucede así tan cañón. Si sí existen ciertas, o sea, sí te pueden medio focalizar, pero no tan específico como sucede no, aquí aquí
3: la en... aquí David haces una búsqueda y, y automáticamente sí. te está metiendo, bueno incluso una compra que no terminas de realizar por alguna cosa, sí. te la están recordando en todas las redes sociales Exacto. todo el tiempo.
4: Sí, yo, la verdad es que yo sí he caído varias veces, tengo que confesarlo, especialmente cuando son temas como de antojos, como de dulces y esas cosas, pues sí, sí termino cayendo. Oye, Carlos, y, y, y aquí que tenemos una institución electoral que siempre intenta actualizarse, pero va un paso atrás porque vienen las innovaciones y luego viene la regulación, ¿cómo crees que se va a jugar la elección de 2024? ¿Qué riesgos ves? Eh, en temas de, de guerra sucia, como ya lo decías, o bueno, más bien campañas sucias, para usar el término correcto, porque guerra sucia sabemos es la, la guerrilla del Estado sí. contra grupos. Pero bueno, las campañas sucias, la desinformación, ¿qué, qué panorama ves tú? ¿Qué te preocupa?
6: Yo, yo veo algunos riesgos este, que quisiera mencionar. Uno de ellos es... Eh, el tema del gaslighting cómo ciertas campañas pueden gaslightar otras campañas sin que se den cuenta ¿no? y tú tienes ahorita estas empresas qué es ese, este, ese término pero perdón a ver si el gaslight es cuando le envías o sea cuando haces a otra a una persona creer eh, información falsa u otras cuestiones, ¿No? Este, digo, se usa más para temas de violencia de género y otras, en otras áreas, pero eh, eh, también se puede utilizar en política, ¿No? Y hoy en día existen empresas que te permiten segmentar a personas específicas, no solamente a un varón de 24 años que vive en cierto sector, este, que tiene cierta orientación, que tiene ciertos gustos, sino también a David Ricardo específico, le puedes mandar un anuncio, ¿No? O sea, puedes encontrarlo de cierta forma, agarrar su IP, y tenerlo como en una lista personalizada de a quienes puedes mandar anuncios. Entonces, yo uno de los riesgos que yo veo es que puedo agarrar un partido A contra un partido B y agarrar a todo su equipo de campaña, agarrar a todos los candidatos, agarrar a todas las personas que trabajan cerca de ese movimiento y mandarles anuncios específicos, notas específicas y bombardearlos por completo con ciertas este, cuestiones, eh, no sé, digamos que empezamos a querer engañar a este candidato creyendo haciéndolo creer que todo el mundo está opinando que su propuesta económica es pésima o que no ha hecho nada de carreteras y cuando en realidad a nadie le importa eso pero haces que su campaña completa se, mu se, ca se, se ajuste, ah, mueva, no, sí. se mueva mueva algo que en realidad no le importaba porque estas otras personas hicieron un análisis. Es decir, o sea, puedes engañar a una campaña completa, va solamente a las personas que están a su alrededor, o sea, no, ni siquiera tienes que mandar un anuncio grande a todo el país o a todo el estado, sino solamente a las 40 personas que trabajan en la campaña del candidato a diputado y ya, ¿no? Y puedes movilizarlo territorialmente, decir, ah, es que en realidad te está yendo súper mal en esta zona, ¿no? Y lo mandas allá a, a hacer campaña y no es cierto, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo veo, o sea, puedes hacer engañar a campañas. Que digo, siempre se ha hecho de ciertas formas, pero creo que cada vez las herramientas que tenemos
4: son mucho más peligrosas, como el, con el tema de la bomba nuclear, ¿no? Las, las armas que tenemos ahorita cada vez son más fuertes. Tiene o sea, viene una, pues, una tendencia, digamos, mucho más de precisión, más de misión claro. teledirigido. Sí, sí. por, por. Y, y es hasta más accesible, entre comillas, porque ya no tienes
6: que pagar un anuncio en televisión, que digo, con las restricciones en México, ya no tienes que pagar un anuncio en televisión gigantesco para que lo vean todos, ¿no? Puedes mandar ese anuncio a 40 personas, te encargas solamente de que se esté circulando ahí, de mandar varias notas y etcétera, y puedes mover una campaña completa hacia cierta dirección, ¿no? Y quién sabe si no se hizo en 2018 ya con ciertas candidaturas que terminaron participando en cierto, o sea, de, dando ciertas declaraciones o moviéndose en ciertos temas políticos que tal vez a las personas no le importaban lo suficiente, pero las campañas de otros partidos los hicieron que creyeran eso, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Y segundo, que el acceso a Internet y a teléfonos móviles, pues cada, cada elección crece más, ¿no? Entre 2012 y 2018 y 2018 y 2024 cada vez son más personas que tienen acceso a teléfonos móviles y cada vez hay más datos nuestros en la red. O sea, desde que es, ves Navidad y ves Cerveza Corona que saca un anuncio muy sencillo, les das cinco datos y entras en un giveaway para un suéter, ¿no? Y así. Y, y todas las marcas lo hacen, pues, o sea, todas las cervezas, yo lo vi en Navidad pasada, lo hacen y pues cada vez hay más datos nuestros en la red, cada vez hay más información, entonces cada vez los anuncios pueden ser mucho más precisos, ya no solamente nuestra inclinación políticas sino también nuestros gustos personales, nuestro estado emocional, etcétera. Totalmente, totalmente.
3: Carlos, te agradezco estos minutos, eh, felicidades por el libro, y haremos partícipe a la audiencia de este texto tuyo, que está muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique.
0: Escucha con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara.mx imagen más fuertes que nunca la información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
2: Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa
5: a plataforma de transparencia .org MX o llama al Telinay. 800 835 4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
2: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.